0: Bienvenidos a Espacio Fílmico, este es el primer episodio del podcast que eh, estamos queriendo retomar un poco eh, la plática acerca del cine eh, vamos a estar subiendo también en vídeo pero nuestro principal eh, punch se lo vamos a dar al, al podcast entonces eh, esperamos que les guste este, en este episodio vamos a hablar de dos películas mexicanas que salieron recientemente Ahorita, como nos comentaba eh, Iván eh, Una de ellas eh, Sí tuvo movimiento en 2019 Pero su, su Correa comercial fue en este año Al igual que, que la otra De la que vamos a hablar Y este, no sé si quieran presentarse
1: okay. Bueno, mi nombre es Víctor eh, Víctor Castro Y me da gusto volver a estar Retomando estos pues Ahora sí que Video o audio, o audio ¿no? en podcast y hablar de cine, me, me, ya me emociona Quiero hablar más y más Pero vamos a hablar sobre las películas Sí, es que las películas que vamos a hablar están Ah, no, todavía ni siquiera puedo poner el nombre de la película
2: <risa> Iván Hola, soy Iván, estoy encantado de estar de vuelta Y mi actividad favorita Mis actividades favoritas, hablar de cine y partir madre ah, no te... <risa> Y recibir golpes y recibir putazos al mismo tiempo Um, pero sí este,
0: adelante y gracias
2: por escucharnos
0: muy bien eh, en este episodio eh, vamos a empezar hablando de la película más reciente de Michelle Franco eh, que es Nuevo Orden y también vamos a dar una repasada a otra película que es de eh, cómo se llama el director David, Sam David Sonana. Sonana que es Mano de obra eh, curiosamente mano de obra también es eh, Michelle Franco tiene ahí Una injerencia que es productor de la película Entonces eh, Esa película fue muy interesante eh, Las dos eh, Y las dos toman un tono social Muy importante por lo cual Quisimos eh, hablar un poco De ambas porque A pesar de que toman eh, Lugar en México y que tienen una visión social, creo que ambas películas se pueden diferenciar una de otra y dan diferentes enfoques de, de un mismo tema entonces eh, eso parece interesante eh, no sé si quieran alguno de ustedes platicar eh, de qué se trata Nuevo Orden, así por encimita Andaya.
2: Okay. <risa> Nuevo Orden es una distopía es de hecho desde la premisa es algo, se aclara que es una distopía donde ya las cosas están fuera de control. Esa es una de las críticas a la película que se me hacen ilógicas, pero bueno, desde, el, desde, la, desde la sinopsis es una distopía donde las cosas están fuera de control. En México mmm, no se especifica por qué ni el cómo, simplemente las consecuencias de un levantamiento... Sí. armado, no, porque ni siquiera es un levantamiento social, ya es una escala más más grande y está visto desde el punto de vista de una familia de clase, bueno, más bien de una persona de, de una mujer de clase alta aunque también se exploran otros puntos de vista neutrales bueno, desde mi perspectiva desde mi percepción, claro.
0: Toda esta película eh, toma lugar desde que estamos viendo una boda, precisamente la boda de la. de la chica que comenta eh, Anaya Y do, durante la boda, pues empezamos a ver un recorrido, ¿no? Del, de pues la diferencia de clases de, desde ahí des, desde la boda entre la, las personas que están trabajando para, para los padres de la muchacha y pues todas las personas que están ahí eh, vemos a uh, encontrarse también imágenes de, de la revuelta y el cómo todos este, están llegando a la fiesta pero pues también hay precaución y demás por todo lo que está sucediendo en la ciudad Anaya
2: oh por cierto que también pues vamos a desmenuzar toda la película entonces
0: si hay alguien que no la ha visto... Ah, sí. Creo que... después, spoilers. Sí. Pero, ¿no? eh, eh, sí. Entonces, eh, pues ya sucede que llega esta revuelta a la boda y de ahí se empieza a descontrolar las cosas. Eh, empieza a morir mucha gente y demás. Y seguimos el recorrido de la muchacha después de que esto sucede. Eh, y pues en, durante la película vamos viendo hechos de corrupción, de... Eh, pues violencia y demás entonces eh, creo que en términos generales es eso, o sea la película se trata de el recorrido del caos después de de, de una lucha que se está haciendo social en, en el país y al parecer pues parece que es en todo el país ¿no? o sea no creo que sí. nunca lo mencionaron tal cual pero sí está para, da a entender que está ocurriendo como en todo el país eh, Víctor ¿nos quieres comentar algo? acerca de, como de
1: Sí, eh, desde, el, desde el principio la película empieza a manejar un tono que, que me recuerda a algunas películas de zombies donde a, a, al principio toman todo como eh, la tranquilidad con la que se vive eh, o, o más bien cuando las cosas están como al borde del colapso pero todavía están tranquilas así como esos minutos, eh, no sé, en Titanic esos minutos donde antes de que choque con el iceberg y, y se suelte el desmadre así lo veo eh, con la película eh, en la primera escena bueno, la primera secuencia que es lo de la boda, y incluso ahí mismo te están dando ya eh, mucha información de cómo es la situación. Digo, es una distopía, pero a la vez a mí no se me hizo tan alejado de la realidad, tal vez excepto por, por el tema de la militarización, y bueno, pues, sí, ya saben, ajá, es México, no sabemos que hemos estado con, con militares en las calles, pero eh, desde al principio te ven te ponen la información de que hay corrupción, de los sobornos. Y yo noté mucha, este, desde el principio, pero también hasta la película, la indiferencia de la clase alta por lo que está pasando afuera. Al principio lo veo muy, muy marcado, pero también eh, conforme van avanzando el trama de la muchacha, que es la, la protagonista o la novia, como los dos actores, en este caso, eh, eh, parece sí que protagonizados por... Diego Boneta y. Ay, ah, el otro es Darío Yasbek, creo que no me equivoco. Ajá. Esos dos son los personajes más inútiles de la película. Este, así lo sentí. Fue como de. Dude, ¿qué onda? Pero aún entiendo el porqué de, de ser así. Eh, personalmente, como en la parte actoral, sí no me agradaron del todo. Creo que he, he visto mejores actuaciones de ellos. Este. Sí, pero. Esto, esto dejó bastante que sea... Sí, 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 no sé si les dijeron como de fincan ser lo que son en la vida real, que son mis reyes y ya no, Link, o sea, con el respeto de los actores, porque pues igual no son mis reyes, pero pero pues no, sí tienen, o sea, no vaya, se tienen se una se clase. Se
0: pero pero ah. sí son de clase alta, pues.
1: Sí, pues, <risa> o sea, nomás les faltó el diente dividido a Diego Boneta para ser Luis Miguel, y nomás le faltó tantito pero ya te van presentando una, una problemática. Este señor que va, pide ayuda, y el, el típico, que incluso nosotros, que bueno, no somos clase alta realmente, cuando llega una persona y se nos acerca para pedir alguna limosna, en ocasiones decimos que sí, pero a veces que sí es como un... Como, yeah. Es mentira, hombre, ajá, es, es mentira, hombre, ni quiere el dinero, hay que quererlo para drogas o cosas así. Entonces ya desde el principio sí te va estableciendo muy bien el tono y creo que eso es algo eh, que muy pocas veces he visto en cuanto a cine mexicano y más actual, creo que el ritmo sí ya está mejorando, porque luego me chocan las películas mexicanas donde el, el ritmo es como muy... Hola. Hola. Ajá, sí, súper lento. Entonces, aquí no, Michel Franco sí... No se, o sea, no se diferencia una película hollywoodense a, una, a esta, en, el, en cuanto al ritmo.
0: Sí, yo también creo que eh, una de las... Del, en cuanto a la producción una de las partes más fuertes de, de la película es el ritmo que tomó Michel Franco, como dices, eh, que desde el principio hasta el final te está llevando de un drama a otro, de un momento a otro. Sí tiene momentos tranquilos, pero esos momentos tranquilos es porque está pasando algo, este, es porque te está a punto de entregar algo. O sea, eh, precisamente, por ejemplo, la parte donde empezamos a conocer a, a este hombre que llega a la boda, eh, él siendo un ex trabajador de, de, de los padres de la muchacha... Eh, llega a la boda a pedir ayuda para los medicamentos de, de su esposa, bueno, para el tratamiento, ¿no? Es, es una cirugía o algo así de su esposa, y este y pues es un momento tranquilo, pero empezamos a ver la tensión. O sea, yo desde ahí dije, el señor se va a volver loco y va a matar a alguien o algo así. O sea, como que yo desde ese momento ya estaba tenso, a pesar de que era una situación este, muy tranquila, y... Y, es, y, ve, y ahí es donde nos empiezan a presentar a los personajes y demás, entonces es, eh, se me hizo muy bien logrado el, el ritmo de toda la película, pero sobre todo ese momento en el que no, es, eh, nos está tranquilo, pero nos mantienen tensos y a la vez nos están presentando los personajes. Entonces, de hecho, eso me
2: gustó. Ah, no, o sea, no, es, no es por ser con comprera, o ustedes ni nada. A mí sí me gusta, el, la primera parte de la película, toda la escena de la boda, me fascina. O sea, la verdad sí se me hace muy diferente al resto de la película, sin que el resto de la película sea malo ni nada, no, no, no. Pero el, eh, toda esa primera parte sí se me hace muy buena. De hecho, se me hace de lo mejor que ha he hecho Franco, que tampoco es como que haya hecho El padrino o lo que el viento se llevó, pero eh, pues sí se me hace de lo más brillante porque sí es una... Es una introducción de personajes perfecta te... y te mantiene. Te mantiene tenso. Este... ¿Por qué? Porque, por ejemplo, cuando empieza. cuando abre el, la llave del agua y sale verde. La mamá de la, de la novia, la mamá de la protagonista, se, tiene la mirada como de que sabe que ese color no representa nada nuevo. Nada bueno, perdón. O sea, como que algo, como que ya se avecina algo. Entonces todo eso está brillantemente ejecutado en la primera parte y ya después el ritmo de la película no se me hace, o sea, sí se me hace um, como, uh, cómo, cómo se dice, uh, dinámico. Sí, pero en exceso en ciertas partes. Hay veces que Mitchell Franco nada más presenta una situación y se va a la otra. Por ejemplo, cuando se, cuando matan al señor que pide la el, el apoyo al que estaban hablando ustedes, sí, literal, lo matan, luego 30 segundos de funeral y a lo que sigue, eso sí, sí se me hizo muy, muy complicado ah. y son varias decisiones así, que se me hace, que a mí me parece que la segunda parte hacen que la segunda parte sea inferior a la primera sin que sea mala, eso es en cuanto al ritmo, ya hablando nomás del ritmo, ese era mi, pues el comentario que quería hacer a, a lo que ustedes estaban Estaban
0: comentando. Yo, otra cosa que quisiera destacar, o al, no, no sé si fue al menos en, en la sala en la que nosotros vivimos vimos, porque pues, pudimos verla en el cine, entonces, este, <risa> eh, no sé si fue eso, o realmente hicieron un gran trabajo en, con el sonido. Es, eh, al menos en, en la, yo, como la escuché, se escuchaba perfecto, se escuchaban muy bien los sonidos, se diferenciaban, o sea, está muy bien trabajado el sonido de esta película. Y es algo que me sorprendió porque siento que es uno de los puntos débiles más fuertes en el cine mexicano. Uh -huh. y, este, y esta película trabajó muy bien con el sonido. Eh, la, sobre todo en las partes en donde se ve la violencia, donde se escuchan este, los tiros, eh, toda esa parte eh, fue muy, muy bien trabajada. Entonces ese es otro punto que también destacaría de la producción. Y por lo que ya habíamos comentado otras veces en, cuando hacíamos los videos... Eh, pues en cuanto a fotografía, pues ya es lo estándar, ¿no? O sea, tiene mucha calidad, pero es lo mínimo que le, po le podemos pedir este, a un director. Eh, no se me hizo que destacara en la fotografía, pero se me hizo buena fotografía. Es... Sí,
2: ajá, un, un
0: trabajo decente, una producción de buen nivel. Ajá. Es, eh, no sé si tengan algún otro comentario acerca de temas de producción. Que se les hayan hecho interesantes no, solamente,
1: eh, sí, quiso como que quiso tener algunos ahí, eh, destacar un poquito en cuanto a fotografía, como que quiso tener sus momentos, pero ajá, igual eh, solamente se queda en momentos y ya, es, no, no logra ser como no sé, un 1917 donde destacas toda la película, o casi toda la película, eh, digo muy diferentes, no las películas pero, es la idea
2: a mí, por ejemplo se me hace, de hecho, en cuanto a la fotografía que bueno, ya Michel Franco le encanta como director um, provocar una reacción con un suceso extraño, o sea, con la violencia en este caso, con la tortura o, o, o la mujer embarazada en, en, en las escaleras. O sea, son busca provocar con, con la imagen.
0: Y por ejemplo, en las secuencias, Me acordáis de imagen de la, de la embarazada? Está bien, ¿cierto?
2: Sí pero como llegan a ser tantas de repente empiezan a como que perder el, el efecto pero bueno hablando de, de la fotografía um, hay un punto que yo noto que él intentó utilizar imágenes del pues cercanas bastante cercanas a la realidad como el ángel de la independencia um, cómo se dice alterado um, también este la, las pintas y todo eso Sí. que la verdad se ven más impresionantes en las fotografías reales que en esta película siento que ahí falló, falló un tanto porque él sí pro él sí esperaba provocar una reacción con esas imágenes pero cinematográficamente no creo que haya que no creo que lo haya logrado eso es hablando nada más de la fotografía ya podemos andar
0: más Adelante de, de los demás. Este, y ya entrando en la, en la parte de la temática de la película, eh, el impacto social que, que pueda generar,
1: eh, ¿qué opinas al respecto? Yo me sentí white chicken, así, te, así, o sea, así lo voy a declarar, la verdad. Yo salí de la película diciendo, oye, pues es que sí, ¿no? O sea, sí puede pasar esto. No, pero no tanto así en ese sentido, solamente... Eh, creo que el problema que tiene el director al momento de tocar el tema es bueno, primero sabía que se iba a meter en un cebadas en 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 eso va de cajón, más con su declaración que no sé ni siquiera si fue como intencional si fue publicidad o Ay, si fue bien. un simple error ¿Cuál? Ah, pues dijo que, el, que, que no este, habló sobre el racismo a la inversa y que, que existía ah. y que el término Wex, Wex era despectivo y todo eso, ¿no?
0: Ah, bueno, yo, yo también quería hablar de sí, sí, sí. Que fue
2: parte de... Bueno, pero continuamos.
0: No,
1: está bien, está bien.
0: Ah, que fue
2: publicitario. De hecho, pues el vato es productor. El vato sabe, sabe vender y estuvo en la agenda. Fue la película, esta nuevo orden, la película mexicana más taquillera de post-pandemia. Yo lo veo en parte de eso. O sea, independientemente de la cuestión, del, de la política que tengamos que tengamos cada uno, yo lo veo más uh, como un truco publicitario. Sí,
0: Pero, yo, uh -huh. yo, yo ese es uno de los temas que, que no me encantó de la película, que de cierta manera victimizaron mucho a la familia, eh, a las familias ricas, o sea, como que fuera de los personajes que trabajaban para ellos, o sea, que eran como dos, dos tres personajes, uh -huh. este... Siento que victimizaron mucho a la a la a las familias ricas y este lo que sí es que eh, pues tocan mucho el tema de, de, de la corrupción, que es algo que pues evidentemente eh, siento que incluso llegó muy a tiempo, porque fue. El, yo les comenté, fue precisamente a días, el estreno fue precisamente a días de que arrestaron a. ¿Qué fue? hacia el general Cienfuegos, entonces es como un chiste completamente, o sea, el, el que, cómo, plasmo, cómo logró plasmar la realidad de México en, en una película en el momento indicado, o sea, entonces este, esa es, es la única manera, o sea, que siento que incluso en esa visión de la corrupción llegaron a victimizar a la clase alta, porque al final pues terminó muriendo la muchacha y terminó, o sea, terminó todo mal para los de la clase alta, por así decirlo, eh, por culpa de la corrupción misma, o sea, entonces eh, los malvados de la clase baja atacaron a los de la clase alta en la boda y mataron a todos y luego todavía la corrupción los atacó más, entonces de cierta manera eso fue una cosita que a mí no me, no me agradó tanto porque... Eh, Precisamente se junta con lo que dice Víctor de la opinión de Michel Franco, pues del, del comentario que hizo.
2: Bueno, yo lo, yo al final veo que el poder lo sigue conservando del mismo lado. O sea, porque es, al lado del general, del bueno, no sé qué sea, comandante de las fuerzas, fuerzas Armadas que asiste al ahorcamiento, al lado de él están los amigos de siempre que tuvo desde la boda, desde la boda del principio. O sea, fue como un ligero reordenamiento pero siguió todo del mismo lado de hecho en lo particular yo siento todo lo que pasa en el tráiler eh, que fue lo más de hecho el tráiler la verdad es más polémico que la película a mí no se me hace que sea una película que merezca un tanto o sea sí merece conversación naturalmente pero de verdad no se me hace escandalosa o sea hay películas a mano de obra, por ejemplo, se me hace más escandalosa en el papel. Pero... Vamos a... Bueno, yo voy a defender ese punto de vista más tarde. Este... Pero lo del tráiler y la escena en la boda solamente se me hace el punto de partida. O sea... Eh, nada más... Desde ahí va a tomar Franco para hablar lo que quiera hablar, que es de la mi militarización. Eso así es como yo lo veo. Y él, de hecho, lo, en la boda se preocupa... Se preocupa por darle dimensión. A, su, a las dos clases a la clase alta y a la, y a la clase baja Sin ju, juzga a las dos pero de hecho juzga menos a la clase baja el levantamiento nosotros sabemos que es de todos los oprimidos de cualquier, y eso se me hace un, un acierto ¿por qué? mucha gente critica que en la película se vea la pinta de ni una menos o que se vean mueran los, los pobres los no, perdón, mueran los ricos pero yo lo veo eso no lo veo como estigmatizar a ese movimiento, sino para que el espectador tenga como referente que los oprimidos son los que, los que se están levantando, que llegaron a un punto de que no van a... Pues ya, de que ya no, no hay razón, ya no, hay, ya no se puede razonar con alguien más. Uh, un punto muy lejano, ¿no? En el papel. Entonces, este desde ahí a, habla de, de la militarización eh, y ese es su, el aspecto fundamental la clase baja y la clase alta que él dimensiona desde la boda está, está bien estructurada, por ejemplo la protagonista que es clase alta es la es, tiene entidad y aparte es víctima dentro de su propio entorno ¿por qué? porque su papá Confía más en su nuevo que en ella. El dinero de la familia. Ya ves que estuvo, que estuvo pidiendo sí. dinero prestado Estado para ayudar claro. y, y no, no lo podía tener. Su dinero no lo podía tener. Porque no era hombre. O sea, dentro de esa misma mierda, siguió separando a las personas decentes. Eso es en cuanto a la clase alta. Yo no lo veo mal. Yo, al contrario, lo veo bien porque es parejo, o sea, de hecho se me hace hasta neutral e incluso blandito por parte de él no se me hace que esté siendo si él quería tocar un punto y quería tomar un posicionamiento fácil pudo haber dicho los, los ricos son buenos, los pobres son malos pero no, hizo todos dentro de los ricos hay algunos buenos dentro de toda la basura y dentro de los malos, dentro de los pobres hay este... Algunos que van a seguir subir sufriendo todavía más, que son los, sir los sirvientes de la, de la protagonista. Y en cuanto a. En cuanto a la clase baja, los humaniza por completo. De hecho, no, no, bueno, no es que necesite humanizarlos, es que les da. los perfila muy bien a al la, la asistente a la mamá de, de la, del que le ayuda a la, a la, a la novia este, ellos son las verdaderas víctimas del relato ni siquiera lo es la protagonista no a ese nivel entonces yo siento que ahí Mitchell es parejo y ya después en cuanto a la en cuanto llega la militarización del país el ascenso, el ascenso de un nuevo poder pero que al final de cuentas va a terminar siendo el mismo poder simplemente con una sacudida Uh, las víctimas, las verdaderas víctimas van a seguir siendo lo mismo. Y el Estado, el ejército, como fuerzas del Estado, se va a proteger a sí mismo, como, sucedi como sus pues ha sucedido en varias ocasiones en la historia de No solo de este país, sino de Latinoamérica, del mundo, ¿no? Y Cuba. ¿Mande? <risa> por ejemplo, Porque, por ejemplo, el, el general militar, su, él descubre que están extorsionando, que, secuestra, que tiene secuestrada a la, a la hija de su contacto, uh -huh. pero se protege a sí mismo. Hace que el sirviente, que se monte la, la escena en que el sirviente le dispara a ella para que él quede como el secuestrador y a la otra la ahorca. ¿Por qué? Porque el ejército se protege a sí mismo. De, ese es el mensaje, más bien creo que ese es el punto más fuerte que, que, to, que toca franco. Que toca Franco. Yo creo que él se acerca más a películas como Ellie. ¿Han visto Ellie? La de Amado Escalante. No. no. Bueno, se a mí se, se, me, se me hace que se parece más a Ellie. ¿O han visto Hotel Rwanda? No. <risa> bueno, se me hace que va por otro lado. No creo que su confrontación... A lo que él menos le importa... Es el por qué se confrontaron. Y quiénes se confrontaron, sino lo que viene después de una confrontación y quiénes salen perdiendo, que es la clase baja. O sea,
0: yo, yo lo veo aquí. Yo lo vi así, molly Sí. Este, y sí, al final de cuentas, como dices, o sea, la, la, la parte interesante es ver eh, eso, o sea, cómo. Eh, a pesar del, del movimiento social eh, terminaron como en lo mismo y, y siento que esa es alguna una bronca muy fuerte en el país, pues que está tan viciado el sistema que no es nada más como la clase política, sino es toda la clase eh, social en general, o sea, que incluye al, al, a la parte económica privada, que serían pues los, las personas ricas. Eh, a la clase política y a la y sobre todo al, al militar en este caso, ¿no? Y este y pues se, se ve una visión complicada de, de de un México que a la vez siento que eh, podría dejar como enseñanza que realmente no sirven para nada los movimientos sociales este, y eso yo creo que es algo malo <ríe> eh, porque ¿Por qué? porque pues tiene malas consecuencias, porque pues al final de cuentas, eh, pues todavía cre queremos creer que, que podemos impactar de alguna forma a la sociedad, ¿no? Y, y un mensaje así, este, pues te vuelve, te frustra de cierta manera, ¿no? O sea, yo salí muy frustrado de la película porque es como, si sí, es cierto, o sea, ¿cuántas veces lo hemos visto en otras películas de 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 del cine mexicano y demás? el, el Cómo ellos tienen todo ya planificado o van a encontrar la manera de planificarlo, ¿no? Entonces, este, pues, desde asesinatos famosos como el de Colosio, cosas así, pues, este, el 68 y demás, eh, Ayotzinapa, que o sea, todavía no se puede resolver ese tipo de problemáticas, este, te deja ver eso. O sea, que por más que, que estemos eh, luchando, pues se vuelve complicado cuando todo el sistema está corrompido. Y este, no sé si
1: tengas algún comentario, Víctor. Sí, yo también salí... Eh. Salí perturbado por dos razones de la, de la sala, así cuando salí de la sala fue como, tengo dos conflictos, el primero de ellos fue ese que tú mencionabas, en el que dije, bueno, o sea, al Chile pues no, no, no nunca va a cambiar nada, ¿no? O sea, va a seguir siendo ya no hay lo mismo, nada más que hacer. ya no hay nada más que hacer, o sea, pum, y el otro, eh, la otra razón por la cual salí perturbado fue, de hecho, también por lo que opinó Iván, fue como de, oigan, yo no vi clasismo aquí. Sí vi un desequilibrio en, en que lo que tú mencionabas. Este, sobre que victimizaron mucho a la familia rica. Sí, sí lo noté. Un cierto desequilibrio eso de... Pero ya son, fueron más enfoques como externos a la película. De que es que no hay, no hay manifestantes blancos. Y que no hay ricos negros o, o morenos. O cosas así. Es como de bueno. Salí más perturbado porque dije. Mi opinión va a ser totalmente contraria a lo que Twitter está diciendo. Entonces me va a llover menos, si les importa, ¿no? Pero les va a llover. Entonces fue como mmm, en, enseguida me puse a buscar reseñas así en general de todos tipos, a ver qué, qué onda con como el consenso y pues dije, no, ¿sabes qué? Las críticas como que, ni al caso. Sí forjé mi, propia, eh, mi propio criterio en el sentido de que yo también noté que al final las víctimas reales son los, eh, los dos trabajadores a los que les montaron todo. Sí. Así lo noté. O sea, fue como un ellos dos, ahí está, la, o sea, para mí fue la clave al final, ahí está. Eh, la muchacha fue una víctima colateral de la propia corrupción que su propia eh, élite o su propio círculo social forjaron. Y la gente eh, manifestante, los que se fueron como paramilitares, se dieron a, 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 al mismo poder eh, militar y ellos mismos traicionaron a toda la base social por corrupción. Entonces es como, hmm, ok. Ok pues no no, 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 no vamos a solucionar nada con movimientos sociales y todo va a terminar igual ¿no? entonces sí, eh, coincido con las dos opiniones y, y creo que también eh, resumo con eso, de, en cuanto a que la película te, al final es cuando te muestra quiénes son realmente las víctimas y cómo es cementado el nuevo orden, no existe yo eh, ¿qué? Bueno,
2: vale, dale. Yo, eso, fíjate, eso, yo también lo noté lo que mencionabas es que en la voz no hay, bueno yo si alguien no hay morenos en la boda, en la clase, en la boda de clase alta, y en los suprimidos no hay, no hay blancos, o bueno, güeros, como quieran llamarlo, pero es porque es una ficción. Porque en la vida real sabemos, o sea, el discurso es que los morenos no son poderosos, pero pues hay, hay de todo, la verdad, o sea, no es como...
1: O sea, nuestro segundo, nuestro segundo presidente fue moreno, o sea, sí, no,
2: que, ya tuvimos yo, al
1: presidente yo, yo, negro, ya tuvimos al presidente indio, o sea... No, y eh. aparte
2: lo, lo, los sindicatos petroleros, magisteriales, el poder, el verdadero poder, pero bueno, independientemente de eso, yo lo veo válido para Franco, eh, porque es una ficción, y ahí te pone ya ahí, o sea, te coloca ahí en el punto de partida. Si él hubiera puesto uh, morenos y, y, y blancos y todas las los, to, personas de todo tipo como clase alta y si su punto de vista hubiera sido en una boda de clase baja, hubiera sido mucho más difícil. Mucho, la gente se le hubiera ido más encima, lo cual es, es irrelevante. Él no debe de hacer nada por lo que piensen los demás, pero... no. Hubiera sido más difícil de, de pasar al lado de la militarización.
0: No ah, y plasmar la, la visión, o sea, el punto de, sí. de lo que trataba de decir. O sea, estás, está utilizando estereotipos a lo mejor, pero pues es, es la simplicidad del argumento. Pues,
1: y, y son estereotipos que, o sea, de la ciudad de México también estamos de acuerdo. así o sea, sí es más marcado el que un moreno, el que un moreno sea de clase baja y que un güero blanco sea de clase alta, en teoría. Acá, pues, en el norte todos somos blancos y somos pobres, pero, pues... <risa> o sea, digo...
2: Pero eso yo, 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 veo que lo hace, yo creo, estoy casi seguro que Franco lo hace para no perder el tiempo, no explicar nada. Sí. Tú ya, al ver blancos en una poda, sabes que son poderosos, sabes que son la élite y que está, son opresores, digámoslo así, ¿no? O sea, ya te ahorra toda esa explicación. Porque no le interesa perder el tiempo en eso. Y yo lo considero válido. Usa en un estereotipo. Pero lo hace para ya no explicarte nada. O sea, para que capes Para que entiendas de qué va todo. Sí. Eh, pues ya, ya lo demás... ¿Qué comentaste? Sí. Este, estoy de, ¿Qué habías comentado al final? De, ah. Sí, yo me indigné con el final. Todo, sí. Uh, las verdaderas víctimas. Eso... El ahorcamiento a mí sí me puso mal. O sea, fue lo que a mí más me, me me hizo imputar, la verdad. Cuando Darío, cuando este Diego Boneta dice, ellos son los secuestradores. Llama por teléfono. Y, no, ella es la secuestradora. Y, y se refiere a la, a la, a la sirvienta. Oh, ¡Manches! Yo estaba indignado. O sea, esa, esa sí es una indignación real.
0: Y cuando yo la... todavía, todavía pensé que era un plan eh, no, no que fuera un plan, sino como que iban a llegar Y pues de cierta manera Iban a escuchar la versión de estos vatos Y <risa> e iban a dar con, con, los, con los Militares que estaban haciendo ahí Sus tranzas este, y, y cuando empezó Ajá, sí, sí Y cuando empezó el plan y cuando ya liberaron a ese muchacho Dije, ah, pues sí, sí se armó así Yo pues, no, no va a terminar bien a lo mejor, pero, pero a lo mejor sí les dieron el, la oportunidad de decir como, ah, pues ¿sabes que Nos están extorsionando a nosotros también. este Pero ya cuando vi que los mataron a la bestia y sí fue como de, ah, ok, entonces sí son ellos, fue como, no manches, ya valió madre, o sea, sí. Proba ah. probablemente sí les preguntaron como de, pues, ¿quién les está pidiendo el dinero? Y de ahí dieron con estos vatos, obviamente, pero pero pues debió haber sido sí. privado pues, o sea, fuera de, de, de los oídos de Diego Boneta.
2: No, sí, se encubrieron es lo que me dio, en cuanto a lo que comentamos, de que la película, que su enseñanza, o su, lo que quiere decir Franco, es que uh, los movimientos no, no llevan nada nuevo, pues, no lo, o sea, es lo que quiere decir él, no lo veo, pues al final de cuentas su película, no, es como que no está dando una clase de, en la SEP o, o algo así. Pero al final de cuentas, lo que dicen no está muy lejano en la realidad en cuanto a las revoluciones. O sea, el, el historial de las revoluciones, ya cuando las cosas se ponen revoluciones armadas, ya cuando las cosas se ponen serias, pues la verdad es que no, no salen ganando los que se pretende que salgan ganando. Por ejemplo, la Primavera Árabe, que fue, o sea, no es, digo eso ya es una postura política o ideológica que es debatible, ¿no? Entre cada quien. Pero yo lo que no lo, yo, yo lo que quiero decir es que esa postura no es ficción, o sea, es, está sustentada uh -huh. en algo que ha pasado en alguna región del mundo, entonces es, yo la considero.
0: No, incluso en, en hechos históricos, o sea, por ejemplo a su medida y a lo mejor, pues sí, obviamente tuvo repercusiones positivas para el país, pero pues eh, una revolución mexicana, o sea, ese tipo de cosas que fueron liderados no por personas, no, o sea, prácticamente ninguno de los que eran líderes eran personas humildes, o sea, eran personas que tenían cierto capital o capital político incluso, este y eso desencadenó otro tipo de, o sea, nos quitamos de una dictadura para entrar en otra, entonces Sí. Ahí mismo te das cuenta de eso, pues, o sea, eh, eso es cierto, o sea, pero a lo que yo me refería era más bien como una, que no hiciera un cambio eh, para, como decías, para las personas que lo están buscando, o sea, en este caso la, la, la clase baja eh, está luchando, pero se da un cambio no para su bien, sino para un, una transformación del sistema, pues.
2: Yo, a, a mí me fascinó Hablando ya de Bueno, sí, siguiendo hablando De la película, pero ya de cosas No de su postura o lo que sea Me fascinó ¿Recuerdan el vigilante? La película del vigilante Sí El actor protagonista de, de esa película Es el vigilante De la boda, es el encargado de seguridad De la boda ¿Cómo es? Es, es el que mata a la mamá de, de la que está en la boda Y se me hizo un cameo se me hizo metaficción porque es un cameo de una persona de un actor que se hizo uh, bueno que saltó a la fama por así decirlo
0: uh,
2: interpretando a un vigilante sí y aquí es un es el mismo vigilante de una
0: que también deberíamos hablar de luego <risa> sí
2: es el mismo vigilante pero que aquí
0: este
2: es el que inicia es el que es un caballo de Troya y a mí me fascinó ese cameo, la verdad, porque... No sé, me, me, me encantó ese detalle.
0: Por cualquier... Leonardo, Leonardo ah, Alonso se llama. Sí. Este, sí, sí eso, eso está chido. No, no, no lo había notado, ni siquiera sabía que era él, pero, pero qué cura, es, está, está cool. Eh, a mí algo que no me gustó de la película, que uh -huh. es algo que ya comentamos y que la, lo, lo comparamos Víctor y yo eh, con la de mano de obra, es que siento que hay muchas cosas que se van muy a la ficción. O sea, la película se siente muy... Eh, desde lo estético y algunas actuaciones. O sea, se siente muy película de ficción. O sea, no, no apegada tanto a la realidad. Se entiende porque la película pues, es una ficción. Este Pero, por ejemplo, el tema de los gafetitos eh, Es que ya se hizo todo un sistema de gafetitos y salidas Y de oh, el sí. toque de queda y demás O sea, sonaba como un México completamente lejano al que vivimos O sea, en cuestión de horas o días este, Se organizaron para crear este, un sistema para poder salir del toque de queda y demás y aparte, porque
2: estaban en, en pandemia de COVID, claro.
0: ¿no? Ajá, Ajá creo, creo que sí pasaron un, unos meses, este, no, no fueron días, pero, o sea, se me hace medio ridícula la manera en la que plasmó eso, o sea, como que se, siento que se fue muy, muy, muy a la ficción. Y mm. otra parte, este, también en, al comienzo, precisamente en La Boda, cuando todo explota, este, que decía, como decía Víctor al inicio, se me hizo que parecía como escena de zombies, cuando empiezan a bajar como de las enredaderas y todo eso, oh. y que empiezan a salir y que ni siquiera hablan, o sea, que, que nada más está digo Boneta como de, no, no dispares, no dispares, y nadie <risa> habla, o sea, no se escucha un, ya valieron, bien", o ya se la saben, o algo así como que, que apunte a que va a, 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 a caerles gente a, a, la, a la boda, entonces este siento que esa parte también se vio muy de ficción, entonces, eh, 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 todo ese tipo de detallitos eh, fueron los que no me gustaron. Eh, ¿Y cuál otro? Creo que esos dos son, son los que más me, me sonaron como ridículos, la parte de los gafetes y, y los zombies cayendo a la boda.
2: A mí me encantó que, y lo digo yo, que no soy antipolicía ni nada, ¿no? pero me encantó como la manera en que los policías claro. los le hablaban a los ciudadanos, es, sí. bastante, es bastante real. Sí, es, bastante sí real. es cierto. Y le sí. hablaban a, los, a, a, a la protagonista de clase alta que le decían, no, no puedes salir por aquí, este, ¿pero, cómo le, no, no, y, pero le hablaba así de una manera... Eh,
0: de, como de, de me vales verga. ¿eh? como de, me vales madre, o sea, como ya vete de aquí.
2: Sí, y esa man, esa man, eso se me hace un acierto de, de los actores, claro, pero de, pues de Frank como director, porque sí son la manera en que respondían sí era intimidante, y sí está cercana a la realidad.
0: Ay, oh, sientes el temor, ¿no? De, sí. O sea, porque en alguna ocasión, a lo mejor te pasó eso, o sea, como de, eh, pues sabes que el güey tiene un arma, o, y que tiene cierta autoridad, y, y que no está solo, y que eh, pues, si te pones al me tumor. La boca del lobo. Ajá, a nosotros recientemente este, pues, te, tuve un choque en el que yo no era el culpable y, este, y llegó el perito y demás, y, pues, el perito mamoncísimo y le valió madre y al final ni siquiera nos pagaron, o sea, fue un, fue un desastre. Okay. Este, pero ves la actitud, o sea, reflejé mucho de la actitud prepotente que tenían los del ejército con, con lo que a mí me sucedió y fue como, es totalmente real, o sea, eso, eso sucede completamente día a día y en todos los niveles, o sea, no necesito ser un güey del ejército ni estar en un este, golpe social, para que suceda ese tipo de cosas, o sea, simplemente este, con cualquier incidente que tenga, se pueden poner bien mamones por tener algo de
1: poder, pues eso es hiperrealismo mexicano uh -huh. o sea
0: otra
2: cosa que comentaste en la ficción ya me acordé, los los las noticias en la película es una parodia casi, o sea se está burlando de las noticias de, de este país cómo sí. relatan lo que está pasando el tono en el que lo hacen, la desinformación que, que tienen sí, está, se, es también una crítica, algo, algo sutil al, al papel del periodismo en este país en los sucesos importantes y lo menciono en pues, la doble ficción, porque sí está muy marcado que pues es como periodismo de tontitos o sea, el que se escucha en la, en la película, o sea sí está, que es un detalle que yo no lo, no lo veo mal en este caso, lo que comentaste, sí no me puse a pensar eso de, de los cafés, la organización, todo eso, aunque también a recordar, y eso ha, ha pasado también muchas veces aquí uh, en la vida real, el primer ataque, en, en la boda, que fue coordinado con ataques en todo... No me acuerdo si Polanco, no, no, no me acuerdo, creo que mencionaron en la película. Sí, ma. Ah, y pasó la reforma. Que el ejército no hizo nada. En las, no, en, las, en la radio se comenta que el ejército no hizo nada en esos, en esos primeros ataques. Que simplemente se quedó como observando. Entonces... Yo creo que eso también va de la mano con un, como, como mencioné antes, como un ligero, una sacudida, un ligero reordenamiento dentro del mismo poder. O sea, que el ejército llega a ser cómplice, a adentrarse en ese movimiento o más bien a tomar el control. A tomar el control de unas cosas que es en sí el mensaje de, de la película, que nada va, y es muy real, nada va a pasar, nada armado va a pasar en un país en ningún país me atrevo a decir nada armado va a pasar sin el consentimiento de las fuerzas armadas locales
0: o sea nada armado a gran escala claro sí, muere. y este no sé si tengan algún comentario más acerca de su
1: película no ya, ya es todo pues de mi parte de nuevo orden ya sí bueno <risa> me gustaría empezar
0: entonces a adentrar un poco en el tema de mano de obra, eh, esta película yo en, en comparativa con, con Nuevo Orden me gustó más eh, este, y sentí un poco más el equilibrio del mensaje Como, o sea sí, o sea, siento que repartió más el todos estamos bien jodidos, o sea, somos una sociedad problemática y, este, y se da en todos los Estatus eh, económicos. Entonces, eh, eh, bueno, mano de obra, básicamente trata acerca de un joven, un hombre que se le que se muere. Trabajan en una obra de un, en una casa. Para, están construyendo una casa para un hombre Yo, rico. Fifí de polanco. Ajá, uh -huh. De un bato fifi. Y es eh, y muere su hermano. Eh. El vato no se hace responsable, no le quiere pagar a la esposa del, del hombre y, este, y el hermano pues empieza como a enojarse hasta el punto de que sucede algo y pues toma venganza en contra de, de este personaje y de ahí se desarrolla una trama en la que eh, empezamos a ver la, las dinámicas entre las personas que trabajaban en la obra y, este, y ya si quieren ahorita nos adentramos un poquito más ya con spoilers este, que yo quisiera destacar eh, precisamente eso, que siento que la película eh, en comparativa con Nuevo Orden esta no, en la primera parte nos deja ver nos deja odiar completamente a la clase alta, o sea decir como por eso pasó Nuevo Orden <risa> por, por eso <risa> se levantó la gente, o sea porque por el tipo de personas como este señor que, es, eh, que pues se pasó de objeto o sea la neta es que le Importó poco la vida de sus trabajadores y demás Sí, a la banca, bueno, perdón,
2: perdón, perdón.
0: Y este, Pero en la segunda mitad de la película Nos deja ver como no es nada más la clase alta O sea, también la clase baja Somos bien ojetes con nosotros mismos Entonces, este llega eh, no es una cuestión de clases Sino es una cuestión de la sociedad Y eso mismo se, este, ya lo reflejaría en Nuevo Orden El por qué no, no hubo un cambio de orden porque la misma sociedad, este, como lo plantean en mano de obra, eh, pues nos estamos intentando chingar unos con otros, entonces este, el rico se chingó al pobre, pero el pobre también se lo chingó a él, y luego el pobre también se chingó a sus otros compas pobres, entonces este, a mí me gustó mucho esta película, y, este, y se me hizo más cercana a la realidad. Por, por eso yo, yo mencioné
2: anteriormente que se es que me hacía más escandalosa para las críticas que tuvo Mano de Obra desde su campaña promocional de clasismo, racismo, que o sea, se me hace mucho más escandalosa esta película Mano de Obra porque aquí sí ar arremete, arremete directamente contra los personajes de la clase. Los o sea, no es condescendiente. Habla de la clase baja como una persona normal, que eso es como debe de ser, no, no como como una víctima de ajá, ajá, no como una víctima o, o un villano pero sin, sin no 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 y sí en la primera parte de la película este, yo lo vi como una película de denuncia de como las infinidad de películas de festivales europeos eh, de que como las instituciones del de, de estado en contubernio con con las cl clases altas el dinero, este, no pues son totalmente ajenos a la humanidad de las clases bajas, bla bla eso en la primera parte está muy bien trabajado hasta que llega el punto de, de, el punto de inflexión y después ya la agarra, pero bueno, si sí, sí se ensaña o sea sí, o sea, el director sí, sí, no lo estoy criticando porque es, es su postura y es algo válido dentro de la película pero el protagonista sí pierde toda humanidad conforme adquiere poder, y pues sí, básicamente, conforme adquiere poder, porque sí se... O sea, es... Uh, ¿cómo, ¿Cómo se llama? ¿Con menores de edad? Uh,
0: eh, Pedraste.
2: Ajá, o sea, pues de de, de, de pedraza eh, No, sí dicen... Por eso se me hace más escandalosa esta película, que no hay orden... Digo, visto desde los Ojos de los chillones de, de siempre, ¿no? Que todos lo ven de Con un prisma de Opresión y todo Opresión, oprimido, bla, bla Esta película sí se me hace más Más escandalosa, pero sí, también concuerdo A mí me... La, 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 la verdad las dos se me, se me hacen buenas películas sí, sí, no puedo decir que una me gustó Más que la otra uh, Pero sí es, es, Bueno, es lo que quería decir Que había dejado
0: un paso es. la vez. A través de, esta, de hasta todo la... ...la actuación del, del... protagonista, ¿no? De Luis ah, Alberti. Sí, Luis Alberti. Esta,
2: esa es otra cosa. Uh, es, ya había hablado yo de los diálogos... ...de, de los policías... ...de los soldados en la Orden... ...pero aquí todos los diálogos... ...todos, todos... ...son padres, son una maravilla. Por, son albañiles. No, no son actores... Haciendo de albañil, diciendo güey 20 veces por, por minuto a lo tonto o, o. sacando. sacando ah, pendejo, culero, a la No, pues, no, 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 son.
0: Sí, sí ah, es una
2: realidad. Ah, son albañiles de verdad. De, y el protagonista pues es un actor profesional. Y el vato el acento que hace de. 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 De ñero, ma manches, está. Está bien, está bien, Roberto. Me fascinó todo. No hay diálogo forzado, no hay situación forzada en esa película. Tú sientes el. Tú estás viendo una película mexicana dentro de un México real. Es mi punto de vista, claro.
0: Y este, No sé si quieres introducir un poquito el, el tema de. Para dar un poco de spoilers, no sé si quieres contar cuál es el punto de inflexión, Víctor.
1: Sí, bueno, este. Eh... Tengo Me perdí un poquito en esa parte, de hecho, porque no supe si el tipo, el rico, vaya, el dueño de la casa, se mató o lo mataron. si sí, lo mataron, ¿verdad? Sí, lo mataron. No sé por qué me perdí. Bueno, ok. Sí tuve, si sí esa duda. Pero a partir de ahí, el, este, del que estamos hablando, el personaje de Luis Alberti, se queda con la casa, se queda en la casa, termina la casa y empieza a vivir ahí posteriormente en su acto de buena fe de, de, del típico pobre humilde y pues invita a sus compas ¿no? a sus compas albañiles a, pues, a vivir en la casa cada quien que agarre un cuarto cada vez que la casa está sola, nadie la va a reclamar que es algo que también sí suele pasar en la, en la realidad, tal vez no así pero sí, sí hay datos de gente que toma casas ¿no? abandonadas sí. eh, a partir de ahí comienza a haber una disputa de poder entre la misma gente pobre entonces aquí y, y, y coincido también eh, con este con Iván, porque en cuanto sal, se acabó la película fue como: Ah, esto es verdad. Yo, o sea, lo admito, yo disfruté que hubiera una película en la que dijera: No, no porque eres pobre, eres el bueno, Nel. O sea, tienes culpa si el poder, o sea, si seas pobre, rico, lo que sea, si el poder te corrompió, te, te, te chingaste. Y, y me agradó mucho cómo terminó la película. Si, tal vez al final, si no lo cuente, este, bueno, no sé si lo quieran contar pues lo cuenta no pero, sí, pues, pero sí, sí me gustó mucho el final o sea yo sí disfruté de una forma muy maquiavélica fue como de <risa> qué bueno que terminó así a mí me agradó no sé cómo sentirme al respecto pero sí fue como de toma o sea fue pues son consecuencias de actos que cada uno de los personajes estuvieron eh, teniendo no en todo en toda la película sí me friqué un poco estas como dos tramas al principio como de, yo creí que se iba a tratar de la injusticia del del fallecimiento del hermano, a la mitad de la película lo olvidan por completo y ya en el caso ¿no? ni siquiera se vuelve a, a tomar sí, sí. Como, como en serio, ya después es, pues, es completamente centrado en el, no, en el pues, tema de la es, casa. Es, por, es
0: porque ya no había quien reclamar, o sea, en el momento este, bueno, para platicarlo un poco, eh, la esposa del, del del que murió, del hermano de este, del protagonista este, estaba esperando un bebé al ver que no le iban a responder económicamente y que pues, no tenía nadie a quien recurrir, este, pues toma la decisión de suicidarse. Entonces es cuando el, el protagonista pues, se rompe completamente. Él ya estaba viviendo en las noches en la casa, este, porque su casa pues igual, o sea, ya se goteaba por todos lados, era más agua que casa. Entonces, este... Eh, el vato pues empieza a vivir en la casa sucede lo de la, lo de la cuñada eh, que, que se suicida y este vato pues decide ir a asesinar al dueño, lo dan como por un suicidio porque pues el, el vato lo ahorcó y lo, lo dejó colgado y, este, y lo dan por un suicidio y este vato pues se, se adueña de la casa porque no había ah pues también el dueño, el rico no tenía familiares, no tenía este esposa, hijos, Eso nadie es literal Ajá, no, tenía madre, no tenía quien reclamara entonces este, pues la casa queda abandonada de la noche a la mañana y pues empieza a vivir este vato y este y al principio yo pensé que que lo habían quebrado de cierta manera al vato hasta hasta llevarlo al punto de, de matar al al, al rico y este, por un hambre de justicia o algo así este porque dije no pues o sea yo también si no quieren responder por mi hermano y luego termina muriéndose mi cuñada pues yo también voy quién sabe qué haría contra ese bato
2: no este, solo sino
0: sino que inventaron que era que, ah, había que era un alcohólico <ríe> y, y eso no, no, pero, y, alcohólico. y se supone que el hermano no había tomado entonces pero ya cuando empiezas a ver eh, detalles como lo que comentaba Anaya de la, del tema de la pedofilia O el tema de, de hambre de poder, porque a lo mejor De cierta manera Pues pensamos como, ah, fue, fue buen, buen pedo y, e invitó como a sus Compas y demás, pero pues Realmente yo lo que interpreté Es que el vato necesitaba Dinero para poder adueñarse De la casa, porque al final Este, contrató al abogado Este que él le dijo que tenía que hacer un trámite y demás para poder adueñarse de la casa y a lo mejor pues él estaba viviendo nada más de vender los muebles que estaban en la casa entonces quizá no le alcanzaba ni siquiera con lo de los muebles para pagar el tema de la casa entonces por eso se vio en la necesidad de llevar a sus compañeros inquilinos entonces ahí ya estaría, yo, yo esa fue la interpretación que le di y este, y ahí ya estarías hablando de una mente más maquiavélica de alguien que no se rompió, o sea, sino que eh, simplemente necesitaba un empujoncito para explotar y sacar como todo el mal que ya tenía. Porque pues no, no, o sea, entiendo el hambre de justicia en algún punto, pero ya todo lo demás este, sí. se sale completamente de, de del nivel que se estaba manejando. Entonces, este, el, el tipo al final pues les hace fraude a todos. Y este... Ah, y ese era otro tema que también quería platicar porque al final nos quedó la duda del, del final. este ¿Ustedes qué entendieron del final? O sea, ¿qué, ¿qué fue lo que sucede al final? Pues los... La policía los... ¿Cómo? Los,
2: los, saca. los saca de la casa. Ajá.
0: Porque Pero él se alió con el abogado. Ajá.
2: Entonces, ok,
0: ok. Para, con quedar, con para quedarte con la casa, ¿no?
2: No No lo había visto Yo más bien intuyo que para
0: quedarse con el dinero Con lo... el dinero nada más sí, Yo lo que no. le decía Yo Sacale. lo que le decía A Ale es que a mí, Para mí no tendría sentido El que se quedara con el dinero sí. Porque Por más que él denunciara Que hay alguien ahí No podrían ir a sacarlos
2: Es cierto es Entonces
0: cierto. Este, yo lo que intuí del final es que les quitó el dinero Para poner las escrituras a su nombre Y decir como, hay gente en mi casa Entonces van y sacan a todos, los, a todos sus compas Y él se adueña de la casa En solitario oh. Porque de otra manera para mí No tendría sentido el, el Por qué fue la policía a hacerle caso Para sacar a la gente O sea, porque no no... Ten, no Tendrían que tener una orden de alguien que es dueño de la casa para poder sacar uh -huh. a la gente de ahí. No pensen en eso. El vato realmente es muy
1: maquiavélico el tipo. Yo me eso? quedé nada más creyendo que les había puesto el, el, el dedo y ya. Sí, pero, que las había Yo eso. también
0: pensé eso al principio.
1: Pero después dije,
0: no, espérate, es imposible. O sea, no, no, no es posible que él les pusiera el dedo porque ya les habían caído autoridades en otras sí, sí. ocasiones y no había habido problema Acá. y no podían hacer nada entonces pero fue hasta que, porque no había quien denunciara en su contra, y el mismo abogado les dijo no se, no los pueden sacar porque no hay quien les esté denunciando, o sea, nada más porque está en la casa, no significa que sea dueño nadie, pues, entonces en este caso, del final yo interpreté que, que fue eso, o sea que el, que el tipo se quedó con el dinero, pero no para gastárselo él e irse de, de vacaciones, sino de quitarles la casa
2: eso es, eso es cierto, no me no eso a mí, por ejemplo, la primera parte de la película, que es cuando estoy completamente helado lado de ese vato, <risa> eh, pues cuando fallece su hermano, en primera que falleciera y el vato tuviera que seguir trabajando el día siguiente, eh, sí. que les descontaran el, 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 el cristal por un accidente de trabajo, te quedas o no manches, o sea, sí. y luego que el vato tuviera que humillarse para conseguir hablar con el con el dueño de la obra, con el cliente más bien de la obra, el, el fifí, el vato, el rico, sí, el que tuviera casi que humillarse para pedirle que se hagan bien las cosas cuando en realidad es una víctima, eso no, o sea, yo, yo estaba avergonzado, pues yo estaba, sí, yo estaba totalmente en, eh, del lado de, de, de él, o sea, lo estaba sintiendo como... Oh, me podría ayudar con lo de mi hermano, por favor, porque pues, falleció en un accidente de trabajo, y te quedas. no puede ser posible, y, y ya en la segunda parte de la película, aún, aún tardas, aunque haya matado, aunque haya sido un asesino, la verdad es que tardas en, en perderle eh, la empatía, todavía la sigues conservando, porque pues es una ficción, y por ejemplo, cuando ellos están en la casa, y llegan unos vecinos, a nada más porque son. Porque son, pues. Personas de clase baja. O sea, ni siquiera ellos están seguros de que sean de clase baja. Simplemente porque son morenos.
0: Sí, porque no estaban mal vestidos en
2: ese momento. Ajá, simplemente porque son morenos. Ya ellos dan por seguro que no pueden vivir ahí. Yo también estaba indignadísimo, pues. De, ellos, de hecho, creo que ellos son los que inician a. Pues todo, a, a poner en boca de que la policía esté yendo, ¿no? Sí. Que... Eh, pero ya después de todo lo demás. Sí se me hizo. ¿Han visto? Ya la habíamos. No, no, no es cierto. No sé si ya lo habíamos comentado, pero es una película de Buñol, mexicana, que se llama Viridiana, ah, que, sí. es, que es con al final. No. La, ¿Tú la viste? Sí. Ah, ya uh -huh. ves. Que...
1: Ah, tú no la has visto, Víctor. No, pero spoiler no hay bronca. Me...
2: Oh. <risa> bueno, en Viridiana, Buñuel trata a las personas en la miseria como personas. O sea, los trata como personas que pueden ser perfectamente buenas o completamente malas y no las ve...
0: Muy de Buñuel. ¿Mande? ¿Vale? Que muy de Buñuel.
2: Ajá, muy de Buñuel. Entonces, en esa película en Viridiana hay una última cena. Hay una última cena entre vagabundos que la protagonista eh, invita a su casa esa última escena aparece en mano de obra cuando están comiendo todo su creo que es pollo pollo asado o tacos que están todas las familias sí. está esa última escena como como advertencia de que no va no va a acabar bien el asunto y pues en la película de Viridiana digamos que la Miseria se termina comiendo a las buenas intenciones y aquí pues pasa lo mismo en toda la segunda parte y es algo que es completamente lógico y perfectamente real, por ejemplo aquí nosotros que no somos, somos clase de media, media baja, uh, en un ahorro, en una cundina, ¿cómo se pone la gente? Cuando alguien queda mal, cuando alguien tiene dificultades para seguir con el ahorro, sí, sí. si llega a haber unas broncotas, o por ejemplo los, los ahorros que son compartidos en, en, las, en las colonias de escasos recursos, ¿cómo llega a haber problemones por eso, por el dinero y por una especie de poder? Es, o sea, no es, no, es una, no es algo sacado de la manga, nada no, nada, es algo que sí es pues es la putrefacción de de un grupo de personas. Y de hecho el protagonista yo, la verdad, desde que le sacó las cosas al, al, al que tenía una esposa ah, sí. enferma de, de la pierna, él mismo había dicho, espérenme, por favor, y todos habían accedido a que pague después, y ya de repente cuando ves que le sacó las cosas, ya, ya empiezas como que a decir, oh, este vato sí está, sí está perdiendo la verdad todo lo que lo, lo distinguía, sí está reaccionando de una manera poco ética, y sí se está pasando, pasando de lanza hasta que ya llega la escena con la Con la niña, con la cosita, y ahí sí ya pues pierde toda toda humanidad, pero también es curioso cómo mencionaste que el vato se sale de su casa, en la primera parte de la película, cuando está lloviendo, porque se inunda y el vato cuando lo sacan de su cuarto de lujo y lo mandan abajo y que es cuando, ve, cuando se da cuenta de que volvió a como estaba antes, de que le cae el agua, de que se, se inunda es cuando ya decide hacer su, su último acto de de magia, su último truco, o sea,
1: está sí, a, a mí sí me mostró todo ese detalle, no sé qué de a mí eh, sí, creo que has mencionado como, o, o tocaba los puntos en los que coincido y otra cosa que me fijé fue en el que casi no lo hago, no me fijo mucho en el vestuario pero me agradó que retrataran también aquí a la gente de, de, de escasos normal, o sea, veías de repente al, al, al protagonista con los pues me escribía playeras de, de esas que ves en cualquier supermercado o sobre ruedas como lo quieras ver, entonces realmente no, y me agrada que si es como una tendencia en el cine mexicano a, a buscar retratar eh, clases sociales ya sin estos estereotipos me agrada, me agrada bastante porque ya estuvo como que, ay, vemos al pobrecito y es indígena, o es moreno o es indio, que si sí estuvo ah. la, cobija, la cobija del tigre pero pues todo el mundo ama la cobija del tigre, o sea, no, no, no creo que no haya alguien de clase alta que no quiera una cobija del tigre. De hecho, no, no, no sé. Por qué, ¿Por qué tantos
2: comentarios sobre esos? a manches, a mí me encanta mucho. Son San Marcos, ¿no?
0: Ándale la San Marcos. Sí, pero o sea, la, es la cura, pues, de, de, de sí. la, la, las marcas que, que como en la otra película de, de, fueron algunas referencias que marcaran este, la clase social de la que estás hablando en este caso, pues fue eso o el, el gallinero y demás, o sea Ah,
2: sí, el gallinero
0: <risa> O sea, veías
1: la, la casa bueno, era casi una mansión acá súper grande y, y, y con tendederos que característico de, o sea, es la escenografía de, de, de la clase media baja Baja México, o sea, aquí en México Entonces pero también me, 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 me gustó mucho que no tuviera eh, miedo el director en, en, en mostrar a la gente y los pleitos que tienen internamente O sea, los pleitos que pueden llegar a tener ya una vez superada la clase alta. O sea, aquí ya no estamos hablando de que alguien de la clase alta es el enemigo a vencer, sino aquí es entre ellos mismos como hay una especie de, no sé, lucha interna o guerra civil, se le quieren llamar así. Este, entre ellos mismos... Desde el que se empiezan a pelear las mujeres por el tendedero, o sea, de que me toca a mí tender ropa, tú estás como de, ¡ay, oh, qué vergüenza! ¿no? O sea, bueno, a mí me pasó, fue como de, no, bueno, están en una casa... Ah, incluso el personaje pues, le dice, compórtense bien aquí, estamos en una zona civilizada, o sea, es como... Llega un momento en el, Hasta el mismo mensaje es como, bueno, el mensaje del protagonista, claro. Eh, hacia hacia los, otros, hacia los otros personajes es como un, ya no estamos allá donde podemos ser así, ahora estamos acá con y lo dice,
0: de... creo que incluso menciona la colonia, ¿no? sí, sí sí Ajá. Este,
1: es, es, ese punto me agradó bastante
0: en cuanto a temas de producción en, en este caso, yo creo que sí destaca un poquito más la fotografía eh, hay muchas escenas como cuando, el, cuando se queda dormido, como en las que al principio se iba a quedar como en en, en latina y demás uh -huh, eh, no. pero termina dormido y despierta en las escaleras este, se me hace muy buen el, el, el encuadre que tomaron en esa escena y, este, y las tonalidades de, de la película es, me hicieron muy buenas, este, creo que en este caso sí, a diferencia de con Nuevo Orden sí sube un poquito el, el estándar de, de, claro. de imagen ajá. entonces este en los demás temas de producción pues creo que normalito o sea el sonido no no fue el, no fue malo pero tampoco fue tan destacado estuvo bien y este y en temas de, de actuación sí se va totalmente arriba este creo que todos los personajes o sea todos los personajes como dices como dijiste al principio o sea son muy reales este sientes que son albañiles o sientes a lo mejor el el, el rico un poquito sí se fue como medio el, el estereotipo, sí, sí, pero sí, sí. pues no, si pues, sí, no. sí te has topado con gente así, pues entonces okay. este, sí, sí llegas a, a relacionarlo un poco. Eh, pues no sé si tengan algún otro tema. Ah, que comentaste de, de las
2: actuaciones? Se me olvidó de sacar el nuevo orden, voy a hacer como ah. voy a hacer volver al futuro. La actuación de Norby la protagonista Ajá Y la actuación de la ¿Cómo se llama? María, Ma, Mónica del Carmen O María del Carmen, que es la sirvienta
1: Mónica que, del Carmen
2: Sí, que fallece Que Ajá. ahorcan, perdón Son la película Eso sí, ellas dos sí son La película Sus actuaciones son las que valen la pena De hecho yo creo que lo de Boneta y Jaspi y, y, y los demás, sí está hecho para que la labor de ellas todavía resulte más, porque son los únicos dos personajes, junto con el hijo de la sirvienta, que tienen uh, un peso grande en la trama y que tienen entidad. Entonces yo esos trabajos sí, sí los respeto, lo, el de ellas dos. De, y el de, de Norbiz, la verdad es que está dificilísimo. Y está, está muy bueno, a mí me gustó mucho su actuación. Y en cuanto a, regresando aquí a mano de obra, sí, la labor de Alberti, de hecho se llevó el Ariel, el Ariel a mejor actor. Que eso es otra cosa, las últimas dos entregas del Ariel han tenido un nivel muy alto entre sus nominadas. Entre sus, sus películas nominadas ha estado película, muchas películas que haría la pena y hace años que no pasaba eso. Y, y Luis Alberti como mejor actor no, sí, está totalmente totalmente ganado ese premio, a mí me fascinó esa actuación porque um, te hace parecer que es un actor no profesional te hace parecer que es alguien llevado a la pantalla grande, o sea la, la vida de una persona llevada a la, a la pantalla grande las pausas que tiene cuando no sabe qué decirle al al, al rico, al, al patrón de la obra, su indignación cuando corren al, al otro muchacho, ya ves que lo corren por. al ah, sí. espejo. Sí, ajá, por no pagarle y el vato este, decide irse. También todo, cómo maneja la situación, todo eso, el lenguaje corporal, cómo cambia, cómo va cambiando también su, por, la postura del actor, de Alberti, del protagonista desde el inicio de la película, cabizbajo y, y nervioso, hasta cuando ya se encuentra con el rico en una tienda, en un centro, bueno... Sí, que, no lo sé, un centro, ¿eh? que lo está siguiendo. Que lo está siguiendo. Ya cuando lo sigue y cuando ve que no va a pasar nada, que la vida de él va a seguir y que de verdad no le importa nada, ya es una postura más erguida, de hecho ya es ya levanta la, levanta la cara, pues, la cámara lo tiene, eh, lo, el cuadro lo tiene su rostro firme, y de ahí en adelante él es el que manda, y todo eso, todo eso, independientemente de la dirección de Susana, o de, de, de la fotografía todo, es mucho de, de Alberti como actor, a mí me fascinó, la verdad, esa, esa actuación es, es de mi favor, el 2019, esta película estrictamente salió en 2019 en, en el en festival. Uh -huh. Pero pues su corrida fue este año, ¿no? Pero en 2019 fue un año enorme para la interpretación masculina en el cine. No solo mexicano, sino en general. Hubo grandes actuaciones de todo tipo. Y esta, de Luis Alberti, no desmerece a, a ninguna que me pongas de otra cinematografía. Es estadounidense o... o o francés o italiana del año pasado, a mí me parece que está al, al top. A mí se me hace una muy
1: buena cosa,
0: ¿no? Sí. Eh, no sé, ¿algún otro comentario, Víctor?
1: No, nada más este cerrar el, en, en el caso. Se me hizo muy, muy agradable haber visto estas dos películas casi en la misma semana, eh, un poquito, unos días variantes. Fue como ver la, la, la versión polémica y, y, y ruidosa de Franco con una versión más sutil, pero como decía Iván, que realmente sí toma más partida, o, o toma mejor dicho, toma más postura mm -hmm. y, sí, y sí critica, o sea, no tiene sí, lo, como los pelos en la lengua al momento de criticar me agradó ver esas dos películas siento que, aunque no, digo hay Darío también es, es productor y Franco también es productor en la otra pero realmente no tienen nada que ver, pero se complementan muy bien, me, me, o sea, sí te recomendaría como verlas, no juntitas, pero, o sea, sí, iba, casi. cercanas. ajá sí, este,
0: sí, están muy buenas las películas y creo que llegaron, o sea, tomaron muy buen momento, que ahorita que es este la pandemia y está difícil y también no hay muchas opciones en el cine, este Y a No Borden parece que le está yendo bien O sea, de, de cierta manera pues Para los estándares que hay ahorita eh,
2: no, Independientemente de eso ya, Desde allá es la película más taquillera de Michel Franco.
0: Sí, ya. entonces este, Esperemos que eso sea como un, un Primer paso a, a Más producciones de este, de este tipo Que ahorita con el tema de los fideicomisos Pues va a estar medio canito Pero <risa> Este, pero sí, o sea que, que, se, que empecemos a, a darle más oportunidad a ese cine Y que pues empiece a crecer más ese tipo de, pro, de propuestas
1: Ahorita hay por el Festival de, de, de Cine de Morelia Voy a dar el comercial, pero es porque están gratis En Cinépolis Click hay varios largometrajes, documentales y cortos Que ahorita están gratis, van por fecha Pero pues es totalmente gratis Entonces sí eh, vale la pena como darle una revisada y por último del cine mexicano, nada más espero que el baile de los 41 cumpla también como la calidad que tengo mis de teorías. Y, ajá, tengo mi miedo de que no vaya a ser tan acá, tan buena. Pero si sí. llega a tener al nivel de, de nuevo orden y de mano de obra, sí sería como qué buen año para el cine mexicano.
2: De hecho, yo está en Netflix, pero me voy a esperar, creo que la van a estrenar en bueno, aquí en Tijuana, en el cine Tonalá, en carteleras alternativas. La de ya no estoy aquí o yo no estoy aquí, no recuerdo. Sí. Este. Y que fue la ganadora de. Que ganó como 2.000 Ariel en esa entrega. Esa me llama mucho la atención. Eh, la voy a ver. Y uh, cuando. Ya que tocaste el tema de nuevo orden y mano de obra que se complementan. Yo sugiero. En cuanto a mano de obra. Perdón, en cuanto a nuevo orden yo sí sugiero a quien esté escuchando esto y no lo ha visto que vea por ejemplo Eli, de Amado Escalante H, E, L y Latina que vea... Hotel Ruanda digo Hotel Ruanda no tiene mucho que ver pero Hotel Ruanda fue de una masacre étnica en Ruanda Real entonces la llegada de esa masacre Está hecha, como ustedes dicen um, Zombies, violentos Que ya no entienden de raciocinio Porque ya llegaron a ese punto No porque Estrictamente merezcan Que se les a, a, vea Bajo esa etiqueta, sino porque Ya ese punto es de rabia total Y en Hotel Rwanda está igual representado Y no es Condenatorio como en esta película no, no fue condenado Como en esta película No entiendo por qué la verdad y la tercera película, para ver que se asemeja a, a Nuevo Orden, o más bien que está en, en la misma liga, es Hasta los Dientes. Un, es un documental mexicano buenísimo, igual de indignante. De hecho, consigue la misma sensación desde la ficción Nuevo Orden que Hasta los Dientes desde la realidad. Y es del caso de, de los estudiantes del TEC, de Monterrey, que, que asesinaron hace, fue en 2011 creo, el documental de 2018, yo recomendaría ver esas películas si están interesados, claro. Y en cuanto a mano de obra, yo sugiero eh, una película que se llama yo Daniel Blake, Joe como Daniel Blake, de Ken Lodge que es, ganó la palma de oro en Cannes en más cuatro años pero es de ese tipo de cine de denuncia europeo que se asemeja bastante a la primera parte de esta película o, el, o las películas de los hermanos Dardenne la última que estrenaron el joven Ahmed o la, la chica desconocida o, o el niño de la bicicleta son películas que si, les, que si los pueden acercar al estilo con que está filmada la primera parte de esta película y la segunda parte de la película es puro Luis Buñuel, yo recomendaría ver Vir la Viridiana que ya comentamos, que sí tiene... Es que Viridiana también ganó la Palma de Oro hace... en el 60 y tantos Sí es un monstruo, es una sombra, es una referencia muy grande que marca al cine internacional y sobre todo al mexicano, porque es una película mexicana, estrictamente. Y sí, su sombra se llega a percibir en toda la segunda parte de mano de obra entonces podría ser una película que complementaría bastante el, el visionado de, de mano de obra es lo que desde mi punto de vista
1: claro está
0: este algún otro comentario
1: víctor no de momento no nada más que estén en el pendiente de estos podcasts sí es
0: ahí vamos a ver qué qué más hacemos este para entretenernos ahí
2: ¿Qué película, ¿Qué película habías dicho? que Ah, El Vigilante, ¿verdad?
0: El Vigilante, sí o sea, Eso tiene que verla totalmente
2: Sí, a, mí, a no lo fuimos, De hecho fuimos los Ha sido la única vez Que el Dream Team Aquí presente <risa> Ha ido a ver una
0: película, creo, ¿no? Sí, ¿sí estaba Víctor? Sí En el sí, Cine vale. En el Fidecine Creo que sí Sí. Sí, no, no, no fue, cine, fue... No, no Fue...
1: no Fue el amarillo, no me
0: acuerdo cómo ah, se llamaba Sí, no me acuerdo cómo se llama Fotofilm El fotofilm
2: Y podemos hablar de eso después
0: Y también, ¿cómo no vamos a hablar De Tenet? Sí, tenemos que hablar de Tenet Aunque <ríe> me haya dejado Como de qué rayos acabo de ver Pero tenemos que hablar de Tenet en algún momento entonces este, esperamos que les haya gustado este primer episodio. Eh, nos pasamos un poquito de la horita, pero pues hablamos de dos películas, así que estuvo muy bien. Uh -huh. eh, este, y pues nos vemos en, en bueno, nos oímos en el siguiente podcast. Eh, estén pendientes ahí de todo el contenido que vayamos a hacer. Y eh, gracias.